0: trong đạo bụt đại thừa như lai tạng tạt hagatagarbha tương đương với pháp thân damakaya khi chúng ta nói về chân như hay niết bàn chúng ta đang nói về cái mà lẽ ra không nên bàn về bụt hầu hết tránh nói về những điều này nhưng thỉnh thoảng ngài cũng đã có gợi ý bằng cách nhắc đến những điều khác giáo lý không đến không đi không có không không đã rất rõ trong đạo bụt buổi ban đầu trong đạo bụt đại thừa Mahayana, những khái niệm này đã được triển khai hết mực đôi khi còn quá triển khai nữa Chúng ta không nên đeo đuổi quá nhiều vào những vấn đề như vậy. Chúng ta nên giữ tính chất thực tiễn của Phật Pháp. Bằng không, chúng ta sẽ trở thành những triết già thay vì những hành giả. Khi thực tập quay về nương tựa nơi hơi thở của mình, tôi nói, thở vào, quay về nương tựa, thở ra, hại đảo tự thân, chánh niệm là bụt soi sáng xa gần. Tôi thực tập hơi thở chánh niệm như là một sự thực tập quay về nương tựa. Chúng ta sống trong một thế giới của vô thường, vô ngã một thế giới mà trong đó có bao nhiêu là đợt sóng đang trực trở cuốn chúng ta đi chúng ta thực tập an trú trong chánh niệm như là an trú trong hải đảo của chính mình chánh niệm là tự thân của bụt chánh niệm cũng là pháp và tăng thực tập hơi thở có chánh niệm chúng ta chiếu ánh sáng chánh niệm vào năm uẩn scandes hay năm nhóm tụ hợp của sự hiện hữu gọi là sắc thọ tưởng, hành và thức trong ta có một tăng thân giang hà gồm năm yếu tố và có thể có sự thiếu hòa hợp giữa các yếu tố ấy khổ là hậu quả từ sự xung khắc giữa các uẩn hơi thở chánh niệm có thể làm lắng dịu sự xung khắc và thiết lập lại sự hòa hợp trong ta hoa trái của sự thực tập này là an lạc khi nhìn sâu tính bất sinh bất diệt không đến không đi sẽ hiện lộ ra cho chúng ta và nỗi lo sợ mình có thể bị mất đi cái này hay cái kia sẽ tan biến ta không cần phải bỏ thế giới này ta không cần phải đến thiên đàng để nương tựa Ta không cần phải đợi đến tương lai để có nơi nương tựa. Ta quay về nương tựa ngay ở đây và bây giờ. Chiều sâu của nơi nương tựa tùy thuộc vào sự thực tập của mình. Bụt, Pháp và Tăng luôn có đó. Như Lai Tạng luôn có đó. Chúng ta chỉ cần quay về đó để được an toàn. Trong nhà thờ chính thống giáo Hy Lạp, các nhà thần học nói về thần học Apophatic hay thần học Phủ Định. Apophatic có gốc từ chữ Apophasis trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là phủ nhận. Ta có thể nói Thượng Đế không phải là thế này, Thượng Đế không phải là thế kia, cho tới khi ta tháo bỏ được tất cả mọi ý niệm về Thượng Đế. Thầy Long Thọ nagarjuna nhà luận sư Phật giáo của thế kỷ thứ hai, đã khai triển một phép biện chứng tương tự để lấy đi các ý niệm về thực tại. Thầy không mô tả thực tại, vì thực tại là như vậy đó, không thể nào mô tả được. Khi các Phật tử trong nhà thiền nói đến việc sát Phật, họ muốn nói rằng ý niệm về bụt phải được diệt trừ để đức bụt đích thực được trực tiếp chứng đạt. Ý niệm về ba ngôi trong phái cơ đốc chính thống khá thâm áo. Có khi những người bạn chính thống giáo của chúng ta nói rằng ba ngôi là chương trình xã hội của họ. Họ bắt đầu với Đức Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa Cha có lẽ khó tiếp xúc, tư duy và lĩnh hội hơn. Đức Chúa Cha thuộc về lĩnh vực không thể diễn đạt và đáng được để yên trong địa hạt huyền bí đó. Đức Chúa Con và Chúa Thánh Thần thì có thể tiếp xúc được. Tương tự, trong đạo Bụt, chúng ta nói đến việc thực tập với Pháp và với Tăng. Rồi sau đó đến việc tiếp xúc với Niết Bàn, như Lai Tạng. Chúa Thánh Thần tạo ra Chúa Con để Chúa Con có thể dẫn dắt chúng ta đến với Đức Chúa Cha. Tôi từng nói với một tu sĩ Kitô tô giáo, bắt đầu bằng Chúa Thánh Thần thì an toàn hơn nhiều. Ta có khả năng nhận ra được sự có mặt của Chúa Thánh Thần bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào Chúa Thánh Thần hiển lộ. Đó là sự có mặt của Chánh niệm, hiểu biết và thương yêu, năng lượng làm nên sức sống không chỉ nơi Đức giê mà còn nơi mỗi chúng ta năng lượng ấy giúp chúng ta nhận ra được đức chúa ngàn đời và tiếp xúc được với nền tảng của hiện hữu là đức chúa cha trong đạo bụt chúa thánh thần được gọi là chánh niệm sự tỉnh thức bát nhã prajina từ mai chi và bicaruna tiếp xúc với năng lượng này chúng ta tiếp xúc với bụt và niết bàn thuyết thần học về cái chết của thượng đế tư tưởng vô thần và đạo cơ đốc thế tục cũng nằm trong tinh thần đó ta dựa vào con người của đức jesus christ lời dạy và sự hành trì của ngài Đây là điều rất thông minh và thực dụng. Nếu ta bắt đầu với khái niệm Thượng Đế, chúng ta có thể bị kẹt. Trong chính thống giáo Hy Lạp, tư tưởng thần thánh hóa cho rằng con người là hình ảnh thu nhỏ lại của Thượng Đế là rất thú vị. Đó là điều đã rất hiển nhiên ở thế kỷ thứ tư rồi, và rất gần với truyền thống Á Đông cho rằng thân người là một tiểu vũ trụ. Thượng Đế đã tạo ra con người để con người có thể trở thành Thượng Đế. Con người là một tiểu Thượng Đế, một mầm mống thánh thần. Điều này gần với tư tưởng như lai nằm trong mỗi người chúng ta. Tất cả chúng ta đều đang thai ngén một đức bụt. Theo giáo thuyết có khuynh hướng thánh hóa con người, thì con người được tạo ra để tham dự vào tính thần thánh của Thượng Đế, chứ không phải chỉ là những tạo vật riêng biệt với Thượng Đế. Sự thánh hóa không phải chỉ làm bằng phần hồn, mà còn làm bằng phần xác. Theo giáo lý ba ngôi một thể trong chính thống giáo, Chúa Cha là nguồn thánh thiêng sinh ra Chúa Con. Với phúc âm, lời thánh phán, tiếng Hy Lạp, logos. Ngài tạo nên linh hồn sống động trong đức Chúa con. Điều này có thể so sánh với tính bất nhị của Bụt, Pháp và Tăng. Điều quan trọng nhất trong một cuộc đối thoại giữa các tôn giáo là mỗi bên chia sẻ cho nhau họ thực tập như thế nào. Nếu chúng ta đến với nhau trong năm hay 10 ngày, thì thế nào chúng ta cũng phải có dịp để chia sẻ với nhau cách chúng ta sống đời sống hàng ngày, cách chúng ta thực tập quay về nương tựa, cách chúng ta cầu nguyện, hành thiền. Với tôi, năm giới là sự thực tập chánh niệm, ba sự quay về nương tựa cũng là sự thực tập chánh niệm con về nương tựa tăng là một sự thực tập chứ không phải là một sự sùng mộ huyền bí trong đạo cơ đốc đôi khi được mô tả như bóng tối khoảng thế kỷ thứ ba hay thứ tư trong chính thống giáo hy lạp đã có khái niệm bóng tối và khái niệm này đã trở thành nguồn gốc cho chủ nghĩa thần bí trong đạo cơ đốc bóng tối có nghĩa là ta không biết được nó không thể thấy nó một cách rõ ràng bằng trí năng nó bí ẩn khi victor hugo mất cô con gái léopoldine Ông than rằng, con người thấy chỉ một bề sự vật, bề bên kia đang ngập chìm trong đêm đen của bí ẩn hãi hùng. Trong đạo bụt, sự huyền bí được diễn tả bằng ánh sáng. Trong kinh hoa nghiêm Avatamsaka sutra bụt là ánh sáng. Nếu chúng ta được một trong những tia sáng chạm tới, chúng ta sẽ được giác ngộ. Trong kinh hoa nghiêm, bụt thuyết pháp dưới hình thức của đức bụt tỷ Lô Giá Na, vai tức là đức bụt pháp thân, mọi người trong chúng hội, người, trời, chư bụt, chư bồ tát thợ thuyền, vua, quan, đều cảm nhận hạnh phúc tột cùng vì họ đã được ánh sáng từ bụt phát ra chạm tới. Trong đạo bụt, từ vô minh avizia, có nghĩa là sự thiếu trí tuệ, tuệ giác và ánh sáng. Minh, vizia, sự hiểu biết, được làm bằng ánh sáng. Tất cả những gì huyền bí và màu nhiệm đều nằm bên phía ánh sáng, chứ không phải bên phía bóng tối. Nó là ánh sáng, mặc dầu nó không thể nắm bắt được bằng kiến thức khái niệm, Trong một chuyện ngắn, Alphonse dép nói đến một người chăn cừu trên núi làm dấu thánh giá khi anh ta trông thấy một ngôi sao băng. Theo niềm tin dân gian thì lúc ta trông thấy một vì sao băng cũng là lúc một linh hồn đang bước vào thiên đảng. Làm dấu thánh giá là một hình thức trở về nương tựa nơi ba ngôi, cha, con và thánh thần. Khi bạn cho một cái gì là hiện thân của xấu ác thì bạn đưa thánh giá ra để xua đuổi nó đi. Trong đạo bụt dân gian, khi thấy một điều gì họ nghĩ là bất thiện, người ta cũng niệm danh hiệu bụt. Đó là sự thực tập tín mộ. Khi có ánh sáng, bóng tối sẽ tan biến. Nhưng nếu học lý bất nhị, cái hiểu của chúng ta sẽ thay đổi. Khi bật đèn, chúng ta đọc bài kệ này như một thực tập chánh niệm. Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ giảng. Chúng ta có thể hiểu đây là một cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, nhưng trên thực tế đây là một sự ôm ấp. chánh niệm, nếu được thực tập liên tục, sẽ đủ sức để ôm ấp cơn giận hay cái sợ của ta và chuyển hóa chúng. Niệm chú không giống với việc đưa thánh giá ra để xua đuổi tà ma. Việc đối trị với cái bất thiện phải được thực tập một cách bất bạo động và bất nhị. Trong đạo cơ đốc, việc trở về nương tựa được biểu đạt qua hình hài của Chúa Giêsu. Với một số người, hình ảnh cây thánh giá biểu lộ quá nhiều đau khổ. Phải có những cách để tượng trưng cho đức Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần như sự an bình, hỷ lạc khác hơn là bằng hình ảnh cây thập tự. Một số người nói họ cảm thấy bình an hơn khi trông thấy hình ảnh Đức bụt ngồi mỉm cười. Nhìn một người bị đóng đinh và thập tự giá trong hai ngàn năm có thể là quá nặng nề. Tôi rất thích sự kiện sự thực tập được biểu hiện qua một hình hài. Bạn nghĩ sao với hình ảnh Chúa Giêsu ôm một chú cừu non? Có vẻ dễ thương hơn. Khi chúng ta ngồi thiền, sự thực tập quay về nương tựa cũng được biểu hiện nơi thân thể. Khi chúng ta lạnh, thì đó cũng là hành động quy y. Cả năm uẩn đều tập trung về một hướng, chánh niệm là chỗ quy về. Trong đạo cơ đốc, lễ ban chịu mình thánh là một hành động trở về nương tựa nơi giê thượng đế. Ít nghe nói đến việc tiếp xúc sâu sắc với Pháp và Tăng. Không có Tăng thân, cộng đồng giáo sứ, không có việc ăn bánh và uống rượu vang trong sự tỉnh giác, thì Chúa giê sẽ không thể có mặt. Tăng thân đã trở nên quan trọng trong đạo cơ đốc. Người ta không bao giờ làm lễ ban chịu mình thánh một mình mà đến với nhau làm lễ với tư cách một Tăng thân trong giáo đoàn lúc đầu thành ngữ chúng ta đều cùng một cơ thể thường hay được sử dụng nhưng hệ thống thứ bậc của nhà thờ đã trở nên nặng nề ngột ngạt và hậu quả là tăng thân yếu đi trong thực tập đạo bột chúng ta nhấn mạnh đến tăng thân hành giả xa lìa tăng thân được ví như một con hổ xa lìa núi một con cọp xuống đồng bằng có thể bị người ta bắt giết một hành giả không có tăng thân có thể đánh mất sự thực tập tăng có nghĩa là chúng có bốn chúng xuất gia nam xuất gia nữ tại gia nam, tại gia nữ. Tôi xin thêm vào các yếu tố hỗ trợ không phải người như cỏ cây, tọa cụ, đá, nước và chim muông. Một hạt sỏi, một tờ lá, một bông hoa thược dược, một cái cây, một con chim, một con đường. Thầy đều đang thuyết pháp hoa kinh Sadhama Pundeajika nếu chúng ta biết cách lắng nghe. Trong kinh Ajita, Sukhavativyuha cha nói rằng mỗi khi có gió nhẹ sao động các hàng cây, Chúng ta đều nghe được tiếng diễn sướng các pháp môn tứ niệm xứ bát chánh đạo, tứ thần túc. Cả vũ trụ đều đang thuyết và hành trì pháp bụt. Nếu để ý, chúng ta có thể tiếp xúc được với tăng thân đó. Ai muốn tu cũng cần phải có tăng thân. Chúng ta phải lập những tăng thân nhỏ quanh mình để yểm trợ mình trong việc tu học. Không có tăng thân thì khi đuối sức chúng ta sẽ không có phương tiện để nuôi dưỡng bản thân mình. Qua việc tạo ra một tăng thân nhỏ, chúng ta có thể tìm được một tăng thân lớn hơn quanh ta và trong ta. Sự thực tập quay về nương tựa có thể được làm mỗi ngày, nhiều lần trong ngày. Mỗi khi ta cảm thấy bất an, buồn chồn, buồn, sợ hay lo lắng thì đó là những lúc để trở về nơi hải đảo chánh niệm. Nếu ta từng thực tập trở về hải đảo tự thân khi không có vấn đề, thì khi gặp khó khăn, việc thực tập sẽ dễ dàng và thú vị hơn. Đừng đợi sóng gió ập đến rồi mới chịu quay về nơi hải đảo tự thân. Hãy thực tập quay về nơi hài đảo của chính mình bằng cách sống chánh niệm trong từng phút giây của sự sống. Nếu sự thực tập đã trở thành thói quen rồi, thì khi khó khăn đến, việc thực tập sẽ tự nhiên, dễ dàng. Thiền hành, thiền tọa, thở, ăn cơm im lặng, uống trà trong chánh niệm đều là những phép thực tập quay về nương tựa. Mỗi phép thực tập chánh niệm đều chứa đựng tất cả các phép thực tập khác. Nếu chỉ thực tập quay về nương tựa thôi, chúng ta cũng đang thực tập bắt chánh đạo tứ niệm xứ và các pháp khác. Một pháp môn chứa đựng tất cả các pháp môn khác. Quay về nương tựa không phải là vấn đề tín ngưỡng. Sự thực tập này đặt căn bản trên kinh nghiệm của chúng ta. Ta biết trong ta có hạt giống của chánh niệm. Ta có hải đảo nơi tự thân. Đây không phải là một vấn đề siêu hình. Hơi thở vào, hơi thở ra có đó. Hạt giống chánh niệm luôn có đó. Quay về nương tựa là vấn đề thực tập hàng ngày. Trong các chùa, chúng ta dùng chữ công phu, tiếng tàu là cung phu, có nghĩa là sự thực tập hàng ngày. Chứ không phải là võ nghệ. Một người học trò hay một vị thầy giỏi luôn biết quay về nương tựa nơi phép quán niệm hơi thở mỗi khi có lo âu, buồn bực. Khi ta nhận tin buồn và bị chấn động, điều hay nhất để làm lúc đó là quay về nương tựa. Ở Tây Phương, khi phải báo cho ai một tin buồn, ta đều mời người đó ngồi xuống. Ngồi xuống là tốt, vì ta sợ người đó sẽ xỉu. Nhưng ta cũng có thể mời người đó thở vào ra cho được bình tĩnh và vững trái. Ngày tin vui cũng có thể làm người ta xỉu. Nếu nghe tin mình vừa trúng số 10 triệu đô, ta có thể cũng bị đứng tim mà chết. Thực tập quay về nương tựa như vậy không phải lúc nào cũng dễ. Bởi vì chúng ta có khuynh hướng tin vào một cái ngã thường hằng, cho nên chúng ta cần thực tập cho đủ sâu để chứng nghiệm được tính không đến, không đi. Bằng không, chúng ta sẽ khăng khăng với ý niệm trước khi sinh ra, mình đã từng ở một nơi nào đó, và sau khi chết mình sẽ đi về một nơi nào đó. Vì không biết mình sẽ đi về đâu cho nên chúng ta cảm thấy sợ hãi. Giáo lý tịnh độ bảo đảm với người ta rằng nếu thực tập tốt bây giờ, họ sẽ được sinh về tịnh độ của Đức Bụt A Di Đà. Còn có những tịnh độ khác như cõi Diệu Hỷ Abhirati của Bụt A Sukhbe Akshobhya hay Bụt Dược Sư. Nhiều Phật tử muốn sinh về cõi trời đâu xuất Tú Gi để được gần gũi Đức Bụt Di Lặc Mai che và đến khi ngài hạ sinh về cõi Ta Bà thì họ muốn được cùng sinh về đó với ngài. Để được sinh về tịnh độ, ta phải thực tập niệm Bụt Bút Haradmiti suốt trong đời sống hàng ngày. Ta phải niệm danh hiệu bụt và hướng tâm về bụt. Đây là một hình thức quay về nương tựa. Ta có thể thực tập bằng cách quán tưởng về bụt với 32 tướng tốt hay bằng cách niệm danh hiệu ngài. Danh hiệu của bụt có thể gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của ngài. Trong suốt thời gian thực tập, ta an trú trong vùng bảo hộ ấy của bụt. Ta gần với ngài, với hải đạo. Ta tưới tầm hạt giống bụt, tránh niệm và sự hiền thiện trong ta. Sau này, ta được học từ thầy ta rằng tịnh độ vốn ở nơi tâm ta. Đây là những bước dần dẫn đến giáo lý không đến, không đi. Nhiều người cần một nơi để tới trước khi nhận ra rằng mình không cần phải đi đâu cả. Chúng ta cần phải nhớ rằng tịnh độ là vô thường. Trong đạo cơ đốc, nước Chúa là nơi ta sẽ đến ở cho đến muôn đời. Nhưng trong đạo bụt, tịnh độ là một thứ trường đại học, nơi ta sẽ thực tập với một vị thầy trong một thời gian, tốt nghiệp, và sau đó quay lại cõi này. Một bậc giác ngộ có tên là bụt A-di-đà mời những ai thích pháp môn thực tập này đến thực tập với Ngài để một ngày kia họ có thể tốt nghiệp và trở thành những bậc giác ngộ hoàn toàn. Nếu ta nhận ra rằng tịnh độ ở ngay trong tâm mình, như giáo lý của kinh hoa nghiêm Avatamsaka Sutra, thì ta không cần một nơi trốn xa xôi hay một khoảng thời gian nào đó để thiết lập tịnh độ. Ta có thể thiết lập một tăng thân, một tiểu tịnh độ ngay tức thì, tại nhà. Tôi xin trình bày lại công thức quy y cổ điển, quay về nương tựa bụt trong con. Con xin nguyện thể nhận đạo cả để phát được tâm vô thượng. Tâm vô thượng là tâm bồ đề Bodhisatta, ý hướng hay ý nguyện tu tập và giúp vô lượng chúng sinh cho đến khi giác ngộ hoàn toàn. Có những người thực tập chỉ để làm vơi đi nỗi khổ niềm đau của mình mà không mang đến nỗi khổ niềm đau của kẻ khác. Đó không phải là tâm vô thượng. Quay về nương tựa Pháp trong con, con xin nguyện đạt được trí tuệ và hiểu biết rộng lớn như biển cả. Pháp sống chỉ có thể được tiếp xúc qua sự thể hiện của một vị bụt, một tăng thân hay một hành giả giỏi. Quay về nương tựa tăng trong con. Con xin nguyện cùng với mọi loài, giúp xây dựng nên một tăng thân không có chướng ngại. Nếu ta được thúc đẩy bởi ý muốn xây dựng một tăng thân nhỏ để tu tập và làm hạnh phúc cho người xung quanh bằng sự thực tập, thì ta đang thực tập điều nương tựa thứ ba. Nếu ta đau khổ vì không có niềm tin vào sự thực tập của mình, và cảm thấy sắp sửa rời bỏ tăng thân, thì đó là một điều bất hạnh. Nếu ta cảm thấy không hạnh phúc trong tăng thân, nếu ta thấy tăng thân mình quá khó, thì tốt nhất là hãy phấn đấu để duy trì. Chúng ta không cần một tăng thân toàn hảo. Một tăng thân không toàn hảo là đủ tốt rồi. Chúng ta có thể nỗ lực để biến mình trở thành một phần tử tích cực của tăng thân và nâng đỡ những người trong nhóm bằng nỗ lực của mình. Tam Quy là một thực tập rất sâu sắc. Chúng ta đã đơn giản hóa cách hành văn thành những câu đơn giản để tuổi trẻ cũng có thể dễ dàng hiểu được. Con về nương tựa bụt. Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa pháp. Con đường của tình thương và sự hiểu biết con về nương tựa tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Chúng ta biết tam bảo tương tức với nhau. Không có pháp và tăng, bột không phải là bụt. Ngay cả những vị bụt sẽ thành cũng cần có pháp thân và tăng thân. Những thân này tùy thuộc vào sự xây dựng của chúng ta. Pháp thân của chúng ta phải là một thực thể sống động, chứ không phải chỉ là một mớ tư tưởng, giáo điều. Tăng thân của chúng ta phải là một cộng đồng sinh động. Chứ không phải chỉ là một mơ ước đi tìm một vùng đất hay đi tìm những con người có cùng một tâm hồn. Hay nhất là làm cho nó hiển lộ ra bây giờ và ở đây, biến tăng thân này thành một tăng thân sống ngay ngày hôm nay, biến Pháp ta vừa học thành Pháp sống ngay ngày hôm nay. Nếu chúng ta có quyết tâm thì thế nào cũng thành. Lấy bài học từ kinh người biết sống một mình, chúng ta thực tập ngay trong giờ phút này, vui với cái hiện tại, đó là tăng thân bây giờ và ở đây. Một đức bụt như đức thích ca mâu nị có thể được nhìn qua pháp thân và tăng thân của Ngài. Khi tiếp xúc với pháp thân hay tăng thân Ngài, ta tiếp xúc được Ngài. Chúng ta không nên than rằng mình sinh ra chế đến 2.500 năm, vì vậy mà không tiếp xúc được với Ngài. Chúng ta đang tiếp xúc với Ngài. Chúng ta đang tiếp xúc với pháp thân và tăng thân của Ngài ngay lúc này. Tất cả những vị bụt sẽ thành chúng ta cần phải thể hiện mình qua pháp thân và tăng thân chúng ta. Khi có ai nói điều gì khiêu khích chúng ta. Chúng ta có thể mỉm cười, quay về với hơi thở, và người kia sẽ có cơ hội tiếp xúc với pháp thân chúng ta. Khi chúng ta cư xử có chánh niệm và từ bi, pháp của ta là pháp sống. Mỗi khi có khó khăn hay buồn bực, nếu chúng ta trở về với hơi thở và an trú trong hải đảo chánh niệm, mọi người có thể tiếp xúc với pháp sống của chúng ta. Khi chúng ta có một nhóm những người bạn cùng nâng đỡ nhau trong sự tu tập, thì mỗi khi đến uống trà với chúng ta, người ta tiếp xúc với tăng thân chúng ta, Bụt nói pháp thân ngài sẽ ở lại với học trò ngài, nhưng pháp thân có tồn tại được hay không là tùy ở nơi họ. Nếu chúng ta không chịu thực tập thì chỉ có băng sách mà thôi, nhưng nếu chúng ta có tu tập thì pháp thân sẽ là pháp sống. Pháp thân Damakaya sau này có thêm nghĩa là linh hồn của bụt, tinh túy của bụt, đức bụt đích thực, nền tảng của bụt. Từ này đã phát triển thêm hơi hướng bản thể học, nền tảng của mọi chúng sinh, nền tảng của mọi sự giác ngộ. Cuối cùng, từ này trở thành một cái tương đương với chân như... Niết Bản và tạ hagata như lai tạng đó là một phát triển tự nhiên Pháp là cánh cửa dẫn đến tất cả những nghĩa ấy chúng ta chỉ phải lưu tâm xem mình dành bao nhiêu thời giờ để nói về những việc này pháp thân damak là bụt trong bản thể có khi chúng ta gọi là tỷ lô giá Nava dokana Đức bụt bản thể Đức bụt nền tảng hiện thân của Pháp luôn tỏa sáng luôn chiếu soi cỏ cây chim chóc con người năm năm luôn phát ra ánh sáng chính đức bụt đó đang thuyết kinh hoa nghiêm ngay bây giờ chứ không phải chỉ vào 2.500 năm trước ai đã tiếp xúc với đức tỷ lô giá na thì không cần phải có đức thích ca mâu ni xế cai Ni. đức thích ca mâu ni chỉ là một đạo hào quang phóng ra từ đức bụt tỷ lô giá na đức thích ca mâu ni là niyaman akaya ứng hóa thân như một đốm sáng phóng ra từ đống lửa một tia sáng phóng ra từ mặt trời ta không phải lo âu nếu một tia sáng ngừng biểu hiện mặt trời luôn có đó Pháp thân luôn ở đó. Nếu ta không được nghe trực tiếp từ Thích Ca Mâu Ni thì nếu mở tâm cho đủ, ta có thể nghe được đức Bụt Tỷ Lô Giá Na. Ngoài Đức Thích Ca Mâu Ni còn có bao nhiêu là đức Bụt ứng hóa thân đang thuyết pháp. Cỏ cây, chim chóc, trúc tím, hoa vàng đều đang thuyết cùng diệu pháp mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã thuyết cách đây 2.500 năm. Chúng ta có thể tiếp xúc được với ứng hóa thân Niermanakaia qua cách này hay cách khác. Thân đầu tiên là pháp thân Dhamakaia thân thứ hai là báo thân samboga kaya thân thứ ba là ứng hóa thân niyaman báo thân là thân phước trí ta có thể tiếp xúc với thân đó vì bụt đã thành tựu viên mãn trí nguyện giác ngộ chánh niệm là nền tảng của hiểu biết từ bi và an lạc khi chúng ta thở vào thở ra ý thức được bầu trời xanh thì chúng ta hưởng được niềm vui ấy khi chúng ta uống trà trong chánh niệm thì chúng ta đang tiếp xúc bình an hi, hi lạc là hoa trái của chánh niệm Bụt là người thực tập chánh niệm, ngài có vô lượng bình an, hỷ, lạc và chúng ta có thể tiếp xúc được với thân thọ dụng này. Mỗi khi ta tiếp xúc với một yếu tố hòa hợp, tỏa sáng, ta tiếp xúc với báo thân Dharmakaya của Bụt. Đó là thân phước báo, thân thọ dụng tượng trưng cho sự an lạc của Bụt, hoa trái của sự tu tập của ngài. Báo thân có thể được diễn tả theo hai cách. Thứ nhất là tự thọ dụng, thứ hai là tha thọ dụng. Khi ta thực tập chánh niệm, Ta tự hưởng hoa trái của sự thực tập. Những người chung quanh ta cũng được thừa hưởng từ hạnh phúc và hoa trái của sự thực tập của ta. Khi một người có an lạc, sự an lạc ấy tỏa ra quanh họ cho những người khác được hưởng. Nếu ta thực tập giỏi, ta sẽ có thể gửi nhiều báo thân vào cuộc đời để giúp làm vơi nhẹ khổ đau của chúng sinh. Một người có khả năng chuyển hóa nhiều chúng sinh nếu người ấy biết cách khám phá hạt giống giác ngộ trong mình. Một hôm, khi đang ở trên máy bay, tôi có ý nghĩ này. Giả dụ phi công báo tin máy bay sắp sửa rơi ầm xuống thì tôi sẽ làm gì? Rõ ràng là tôi sẽ thực tập hơi thở và nụ cười có tránh niệm. Đó là điều hay nhất tôi có thể làm được trong giờ phút ấy. Và nếu ở dưới này, các bạn biết rằng tôi đang thực tập thở và cười trong giờ phút khó khăn ấy, thì các bạn sẽ có niềm tin nơi chính mình. Cốt yếu là chúng ta đừng đợi cho đến giờ phút nguy ngập ấy mới bắt đầu thực tập. Tôi luôn thực tập hơi thở tránh niệm trong suốt thời gian máy bay cất cánh và hạ cánh. Không có nghĩa là ngoài những lúc ấy tôi không thực tập, nhưng tôi không bao giờ quên thực tập trong những lúc ấy. Điều đó không phải vì tôi sợ mà vì nó đã trở thành một thói quen. Tôi bay qua bay lại quá nhiều. Tôi còn có thói quen thực tập thiền hành ở các phi trường. Tôi luôn tìm cách ra phi trường sớm để không phải vội vàng khi đến đó. Ai nấy đều vội vã, nhưng tôi biết chúng ta có thể bình tĩnh và đi thiền hành được, ngay cả ở phi trường. Tam Bảo và Năm Giới đều là những giáo lý về sự thực tập tránh niệm. Tam bảo chứa đựng mọi giáo lý và là nền tảng của mọi thực tập. Đây là loại thực tập ta có thể đo lường. Ta sẽ thấy được sự tiến bộ của mình. Sự tin tưởng và đức tin nơi tam bảo của ta sẽ lớn mạnh mỗi ngày. Thực tập tín mộ và thực tập chuyển hóa nghe có vẻ như hoàn toàn khác biệt, nhưng điều đó không đúng. Cả hai đều là những thực tập tích cực chủ động. Thực tập tín mộ cũng có thể là thực tập chuyển hóa. Thực tập tín mộ nương nhiều vào tha lực, dù cũng có tự lực thực tập chuyển hóa thì nương vào những gì mình có nhưng vì ta cần thầy cần tăng thân ta cũng phải nương vào kẻ khác sự khác biệt không tuyệt đối nhưng có sự khác biệt thực tập chánh niệm có thể được tìm thấy trong cả hai phép thực tập tín mộ và chuyển hóa nhiều người cho rằng thực tập chánh niệm là thực tập duy nhất của đạo bụt hơi thở chánh niệm hợp nhất lại thân tâm đó là điều kiện trước tiên để tiếp xúc với những gì ta muốn tiếp xúc kể cả đấng cao cả khi thực tập hơi thở chánh niệm Ta trở nên an ổn, vững vàng, và con người ta đã bước lên một bậc cao hơn.